0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Roberto
1: Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro! Um abraço forte pra você! Vamos aos destaques!
0: Rádio Jornal! Show de bola!
2: Antônio Gabriel Zagueiro Camutanga fala sobre treinamentos, retorno às atividades, preparação física e recuperação da lesão grave que ele teve no joelho E também garante que está pronto para a retomada das competições Náutico arrecadou quase meio milhão de reais com ações de marketing Santa!
1: Felipe Farias
3: Fisiologista do Santa Cruz fala daqui a pouco sobre a avaliação da intertemporada e opina sobre a possibilidade de volta do futebol no próximo dia 15. E Conselho Deliberativo Tricolor vai se reunir no próximo dia 28
0: para aprovação do balanço financeiro. E com sistema defensivo com base praticamente definida por Daniel Paulista. Esporte volta a treinar na tarde desta sexta-feira. Diretoria, correndo atrás de receita para quitar mês de abril com atletas e funcionários. Daqui a pouco, volante rubro negro fala de como indefinição sobre a volta dos jogos atrapalha treinamentos. Futebol é na jornal.
1: Trabalhos técnicos José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Evandro Javi. Roberto Vamos começar sabendo as novidades do Náutico.
2: Alô, alô, Antônio Gabriel, Um abraço pra você, muito boa tarde pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. E a gente vai direto ouvir um personagem do Clube Náutico Capibaribe que foi muito importante no título da Série C do ano passado e que pode, tem tudo pra ser muito importante também nesse ano, na temporada 2020. O zagueiro Camutanga que acabou tendo uma grave lesão no joelho, passou bom tempo se recuperando. O prazo de retorno era para o primeiro semestre desse ano, só que o futebol acabou sendo paralisado no Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus. Não só no Brasil, né, mas também em todo o planeta. O Camutanga teve uma boa recuperação, uma recuperação acelerada para o departamento médico e já está trabalhando normalmente, ganhando confiança, ganhando equilíbrio muscular para estar à disposição do Dalpozo quando as competições forem retomadas em Pernambuco. Primeiro, ele fala aqui na Rádio Jornal sobre o sentimento dele ao voltar para o gramado. Graças
4: a Deus estou me sentindo bem. A pessoa fica um pouco receoso no, nos primeiros trabalhos, né? com, com bola por conta do giro. Mas, assim, no dia a dia a pessoa vai melhorando e, graças a Deus, estou bem. Não estou 100% ainda, mas é, espero ficar... Só começa a ficar 100% depois que começam os jogos, né? O pessoal ganha mais ritmo, mas graças a Deus no treino eu tô, já estou confiante, já. Só esperando a volta do, dos campeonatos.
2: Camutanga também detalha a briga pela titularidade na zaga.
4: Cara, é, é uma briga boa, né? Tem peças para o pro, pro professor optar que, que vai ser os dois titulares que vão jogar. É, como você falou, eu terminei o ano bem, mas já é um novo ano tem que voltar, a treinar bem para poder recuperar a vaga, é, respeitando meus, meus colegas de, de posição, que são grandes atletas, mas no dia a dia quem tiver melhor aqui vai jogar, o professor que, que vai optar pela, pelos dois zagueiros. E eu vou trabalhar para buscar minha posição.
2: O zagueiro Alvi Rubro também comentou o retorno aos trabalhos com as novas contratações, com as
4: novas caras. Isso, é, manter uma boa parte do elenco Alguns jogadores chegou agora Outros chegaram no, no início do ano Mas eu, eu sempre tive contato Com os meninos, até Quando acabava o treino, saia da fisioterapia Eu ia lá pro vestiário, a gente ficava conversando E tinha alguns que eu já joguei contra Então Não foi difícil essa Essa convivência com ele no dia a dia E a gente vai se conhecendo A cada dia no treino é, São, são são atletas que chegou para ajudar a gente, são pessoas como a gente que estava aqui, pessoas humildes e, e que trabalham no dia a dia para ajudar o clube a crescer. E a adaptação está sendo muito boa.
2: E por fim, Camutanga relata como é que foi a pandemia. Na situação dele, um pouco mais complicada, talvez um pouco mais delicada, porque ele ainda vivia a recuperação da lesão
4: no joelho. Foi um momento difícil né, para todo mundo. A chegar e... Não ter, não ter os companheiros para treinar, muitas vezes vim treinar só. Muita, muitas vezes se, não, não, se a pessoa não tirar a motivação da pessoa, a pessoa vai chegar aqui não vai fazer o trabalho do jeito que era para ser feito. Mas eu, eu foquei para nesse tempo aí da, da pandemia recuperar, graças a Deus. Voltei bem é, junto com, com todos os atletas e no dia a dia estou tô, tô melhorando a parte física. E a parte técnica, que é, que é a mais difícil de melhorar Porque já são, já são quase nove meses sem jogar nenhuma partida Mas essa, essa questão aí você tem que, tem que trazer Você tem que colocar dentro de você que Você precisa melhorar E que, quando começar as competições você votar bem
2: E ajudar a equipe e o professor Pronto, tá? Então a participação do zagueiro Camutanga da equipe do Náutico aqui no primeiro tempo do assunto é futebol. Vale detalhar também que o Timbu, apesar de um período de grandes dificuldades, conseguiu arrecadar um bom dinheiro através de marketing durante a paralisação do futebol e a pandemia do novo coronavírus. Principalmente na campanha Coração Timbu, que incentivou o torcedor a adiantar parcelas de sócio, adiantar a mensalidade de sócio, Dando como brinde a nova camisa 2 do Náutico, que faz uma homenagem aos médicos e profissionais de saúde que lutaram contra o coronavírus. A camisa é branca, com detalhes em vermelho. O Náutico arrecadou, até agora, quase 400 mil reais somente com essa campanha, que tem prazo até o próximo dia 10. Destaques do Timbu, aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. <tos>
1: Alô, alô, Felipe Farias!
3: Muito boa tarde para você, um abraço para os amigos ligados no assunto é futebol primeiro tempo. E o Santa Cruz treinou nesta manhã no estádio do Arruda e à tarde treina novamente no estádio José do Rego Maciel. Essa já é a terceira semana de intertemporada do Tricolor e os trabalhos até o momento estão agradando bastante a comissão técnica coral, que tem visto a evolução do elenco com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E para falar sobre este assunto, conversamos com o Igor Soalheiro, fisiologista do Santa Cruz, para saber como esses atletas chegaram para esse período de intertemporada, se o nível de condicionamento deles estava abaixo ou satisfatório. Rádio Jornal, boa tarde.
5: Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Sobre a situação como os atletas chegaram, nós sabemos que esse é um período um pouco diferente do que estávamos acostumados, né? É um contexto totalmente novo. E como você já mencionou, é, ficaram três meses em casa e o treinamento em casa é totalmente diferente desses realizados em campo. Mesmo assim, nós programamos algumas atividades para tentar atenuar essa perda que era esperada. E por uma grata surpresa, os atletas voltaram de uma forma muito interessante. Inclusive, teve, tivemos atletas que apresentaram até melhoras de resultados em relação à pré-temporada ou então em níveis semelhantes. Isso me chamou muita atenção e mostra também a dedicação desses atletas com o trabalho que foi desenvolvido durante essa quarentena, durante esse período que tivemos parado. Um, agora em relação à situação seguinte, eles se claramente o desenvolvimento desses atletas com o trabalho. Nós fazemos uma, um pequeno questionário todo dia com esses atletas, no qual eles relatam o nível de fadiga, a qualidade do seu sono, o nível de dor que eles apresentam. E você percebe com o passar dos dias que esses atletas conseguem suportar melhor essa carga imposta. Então, uma atividade que normalmente no início desse período daria um nível de cansaço um pouco maior, eles já apresentam uma resposta mais interessante, um pouco menos cansado. Isso mostra o um desenvolvimento do trabalho durante esse período.
3: Igor, existe a expectativa de que o futebol aqui no estado retorne no próximo dia 15. Nesta data, os jogadores estariam 100% condicionados ou precisaria de um tempo a mais para poder ficar em forma?
5: Então, Felipe, os três meses, além dos três meses, eles passaram por um período de confinamento. Então, e dizer que em menos de um mês, pensando que o nosso retorno foi entre 17 e 18, e a programação de jogos é dia 15, esses atletas não estariam 100% preparados eu acredito que nenhuma equipe estaria 100% preparada... Com quatro semanas apenas de trabalho... Pensando que você veio três meses parado... É necessário mais tempo sim para a realização de uma partida... Com um alto teor de intensidade... Com um alto desempenho... Você vai conseguir desenvolver o jogo... Mas eu acredito que a tendência da qualidade técnica... E qualidade física dos atletas... Vai ficar um pouco prejudicada pelo curto período de trabalho... Na minha opinião... Para que se pense em jogo... Teria que ser no mínimo quatro semanas. No mínimo, no mínimo. Algo que seria depois do dia 15 ainda. Dizer uma data certa, eu não me arriscaria nesse momento.
3: E com a volta do futebol, Igor, a tendência é que o intervalo entre uma partida e outra seja encurtado. Santa Cruz já está se preparando para esse achatamento do calendário de fazer jogos em cima de jogos, uma maratona nesse segundo semestre?
5: Já pensamos nessa situação, sim. Inclusive, já debatemos algumas ideias. Mas é importante passar por o ouvinte que os estudos mostram que para um atleta estar tá recuperado 100% de uma partida, ele necessita de 72 horas. Só que essa recuperação pode aumentar, esse tempo de recuperação pode aumentar dependendo de alguns fatores, como por exemplo a qualidade do adversário, a importância daquela partida, o campo que está sendo analisado, o próprio placar do jogo influencia, que pode influenciar nessa recuperação desse atleta. Então a todo momento a gente planeja atividades preventivas também para esses atletas para que eles consigam realizar os treinamentos E consigam desempenhar as partidas Essa densidade de partidas quando ocorrer E ao mesmo tempo Nós passamos orientações para eles Então eu, nutricionista Fisioterapeuta, preparador físico A todo momento estamos conversando com esses atletas Mostrando a importância de um sono De uma noite bem dormida para esse atleta Para sua recuperação De uma boa alimentação De uma boa hidratação E nos períodos de descanso ressaltar essa importância desse descanso, de ele, do atleta utilizar esse momento para ele descansar, para que ele consiga desempenhar da melhor forma possível seu jogo, sua partida, nessa densidade de jogos que podem vir a ocorrer. Pronto, esse
3: é o Igor Soalheiro, fisiologista do Santa Cruz, e com relação ao balanço financeiro de 2019, o Conselho Deliberativo Tricolor deve se reunir no próximo dia 28 para apreciar as contas do clube e, quem sabe agora, aprovar e só depois publicar oficialmente. Notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
1: Moura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço pro amigo ligado aqui no assunto é futebol, primeiro tempo desta sexta-feira e pela primeira vez desde o reinício dos treinamentos no CT, o esporte fechando uma terceira semana de preparação, jogadores vão trabalhar não no horário da manhã. Tiveram a manhã de hoje para descansar um pouco, porque hoje à tarde... Tem treinamento no CT e o entrevistado de maneira virtual na entrevista coletiva será o técnico Daniel Paulista que já vem trabalhando taticamente com os jogadores do seu elenco. Obviamente não de uma forma mais comum como estamos acostumados, mas em grupos separados. E nesses grupos Daniel Paulista deu indícios nos treinamentos do CT que não estão sendo observados pela imprensa, diga-se de passagem, de que já tem uma base definida do sistema defensivo. Há dúvida no gol, já que Luan Poli segue sem treinar e Maílson voltou a trabalhar ontem, depois da esposa testar negativo para Covid-19 pela segunda vez, segundo teste feito, segunda vez dando negativo e o Carlos Eduardo correndo por fora, goleiro que ainda nem estreou com a camisa rubro-negra. Na lateral direita, Patrick ganhando vaga, no sistema defensivo o Iago Maidana também ganhando alguns algumas sessões de treinamentos ao lado do Adrielson, formando a dupla de zaga, possivelmente titular, e o Sander permanece dono da lateral esquerda. William Farias, fazendo dupla com João Igor na cabeça de área, os dois primeiros jogadores de meio campo, esses já estão largando na frente por uma vaga no time titular. Para o sistema ofensivo, Daniel Paulista vem fazendo alguns, alguns testes, vem trabalhando com algumas peças, mas a tendência é de que, no setor de criação, o Jonathan Gomes disputa Vaga com o Lucas Mugni e o trio ofensivo deve ser composto por Leandro Bárcia, Hernani Brocador e a disputa entre Marquinhos e Bruninho. O Leão volta a trabalhar na tarde dessa sexta-feira. Amanhã voltam as atividades no CT, porque o domingo será de folga para a rapaziada. Enquanto isso, o esporte fica no aguardo de duas oficializações: a da volta do campeonato pernambucano, que deve acontecer entre dia 12 e dia 15, a depender da liberação do governo do estado. Lembra que o esporte tem uma decisão contra o já líder Santa Cruz onde o Leão precisa vencer para não depender de outros resultados visando classificação e na Copa do Nordeste fica o aguardo da oficialização da cidade-sede e de quando a Copa do Nordeste vai voltar, o esporte também tem decisão nessa competição, tem que vencer o confiança para estar mais próximo de uma possível classificação. Falando agora fora das quatro linhas, o Departamento de Marketing do Esporte vem trabalhando, conversando com os seis patrocinadores dos uniformes do esporte, buscando uma regularização das receitas, dos pagamentos desses patrocínios, visando, claro, ajudar a diretoria do esporte, que segue correndo atrás de receita para quitar o mês de abril, com atletas, funcionários e comissão técnica. Seis atletas voltaram às atividades, buscando, claro, paralelamente uma negociação, lateral direito Everton, que vai voltar a trabalhar com o Eleito Sub-20, o zagueiro Kleberson, o volante Richelli, o meia Pardal, que só vai se apresentar ao Cascavel para a disputa da Série D, quando a quarta divisão tiver uma data oficializada pela CBF, Pedro Maranhão, em vias de fato de acertar o um empréstimo com o Juventude de Caxias para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Juninho, também numa situação parecida com a do zagueiro Cleberson no aguardo de propostas. A gente escuta aqui no assunto é futebol primeiro tempo, o volante titularíssimo do meio campo rubro-negro, William Farias, falando de como atrapalha essa indefinição, essa falta de datas oficiais para a volta do futebol em Pernambuco e no Brasil, pelo menos visando Copa do Nordeste nos treinamentos do grupo e responde se o próximo dia 15 de julho Seria uma data ideal, dando um mês de treinamento para a equipe rubro-negra.
6: Eu acho que interfere diretamente no, no planejamento, né? Porque quando você já tem uma data é, disponível para nós, a gente já, é, tanto nós quanto a comissão técnica, a gente já se prepara para esses jogos, né? para o início do campeonato, né? em termos de carga de, de trabalho. É, a parte tática, a parte técnica, então tudo isso tem um preparo e, e um planejamento. A partir do momento que essa data ela não existe, você fica treinando sem, sem saber quando que vai ter é, as condições mesmo né, e, e os treinos mais específicos para esses jogos. É, até porque faz muito tempo que a gente não tinha um mês aí de preparação... Então, eu acho que seria uma data ideal, uma data justa, aí, é, tanto de preparação, mas também tem que ver a situação da saúde, né? as situações do, dos protocolos, para ver como é, que, como é que vai funcionar direitinho aí. isso. A gente deixa é, na mão dos órgãos que são responsáveis por isso aí. E o clube também, né, que tem que é, estar em conjunto, tanto com a federação, quanto com esses órgãos que podem cuidar, para a gente se alinhar e correr o menos de risco possível nesse sentido.
0: Aí então, palavras de William Farias, aqui conosco no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Vamos saber as notícias
1: lá do Rio de Janeiro e da CBF. O Campeonato Carioca é assunto
7: o tempo todo, é muita confusão. Alô, Wellington Campos! Pois é, meu bíblor, e estão definidas as semifinais do Campeonato Crioca. Após os resultados de ontem, em Bacachá, o Fluminense empatou em 0x0 0 com o Macaé, e à noite tivemos o Vasco da Gama, com gol de German Cano, mais um gol do Argentino, que agora chega a nove gols em 13 jogos. O Vasco venceu o time do Madureira, 1x0, mas precisava de um tropeço de derrota da equipe do Volta Redonda no Maracanã, que acabou vencendo de virado o Resende 2 a 1. Um. Sendo assim, as semifinais da Taça Rio serão jogadas domingo, 4 da tarde, os dois jogos, dia 5 de julho. No Maracanã tem Flamengo e Volta Redonda. No Estádio Nilton Santos tem Fluminense e Botafogo. Flamengo e Fluminense jogam pelo empate a Federação de Futebol do Rio de Janeiro tenta contornar a situação envolvendo o contrato da TV Globo, não mais para este campeonato, quem sabe para os próximos e já encaminha o assunto ao jurídico da entidade. O presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes está conosco e fala a respeito desse rompimento de contrato e pede que a CBF faça publicamente e ajude as federações Assumindo a importância dos campeonatos estaduais, que estão garantidos no estatuto do torcedor desde 2003, inclusive, inclusive para classificação aos campeonatos nacionais, presidente Rubens Lopes.
0: Wellington, é evidente que a rescisão contratual é motivo de impacto financeiro importante para todos os clubes. Mas a matéria já está sob os cuidados do departamento jurídico para ver o que é que pode ser feito. Mas nós entendemos que o produto é bom e financeiramente ele se recompõe ao longo do tempo, não tenho nenhuma dúvida. O X da questão é a manutenção do espaço no calendário para que isso possa acontecer. Chegou a hora da CBF materializar o discurso de apoio prioritário aos estaduais que vem sendo dito, evitando mutilações ou outras formas teratológicas que possam aparecer na nossa frente. Hora da verdade e da
7: coragem. Aí o presidente Rubens Lopes fazendo esta cobrança junto à CBF para que a entidade assuma a importância das suas federações. Tá falado, meu ídolo, é com você. Costa. Boa tarde para você.
8: No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. Desta sexta-feira, 3 de julho de 2020. Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br e também nos aplicativos. Produção técnica de José Roberto Garoto, de Camutanga e Edilson Lima. Muito bem, comigo hoje, bem, comigo hoje é... Alexandre Costa, Roberto Queiroz e Carlaile Paes Barreto. Eu queria começar aqui, estava conversando com o Alexandre. E ele conversou hoje de manhã com o presidente da federação, um, um contato telefônico, né? Falou com o presidente da federação baiana, numa entrevista aqui, hoje mais cedo. E também falou com Evandro Carvalho, presidente da federação. Com o Evandro, foi sobre a, uma possível data, uma negociação de data da federação com a Secretaria de Saúde do Estado, com as autoridades do Estado, né? Que estão à frente aí, nesse momento, eh, em relação à pandemia para que se encontre realmente essa data. Aliás, o próprio secretário de Saúde do Estado, André Longo, disse na segunda-feira que conversaria com a Federação Pernambucana, com Evandro Carvalho, para que chegassem a uma data. Então, é uma questão de conversa agora, Alexandre, que deve acontecer hoje, é isso?
9: É isso, boa tarde para você, Haroldo, Carlale Roberto Roberto. É, o presidente Evandro nos falou de que pode acontecer uma reunião hoje ainda, ou até a segunda-feira. Ele está tentando o contato com o pessoal é, da Secretaria de Saúde, mas como eles, esse pessoal está muito atarefado né, Com as ações As medidas de prevenção E agora muito mais uma preocupação com o interior do estado Com essa pandemia invadindo aí o Agreste E o sertão de Pernambuco Então ele disse que vai apresentar é, Implementações no protocolo Esse protocolo foi exigido pelo governo do estado E pós isso Vai esperar um retorno do futebol Pernambucano para o dia 12 É o que está defendendo o Evandro Carvalho Para a melhor realização da reta final do estadual, tem cinco datas aí a se cumprir é, é lógico que tem clube que está se reapresentando, o Central estava testando jogadores ainda até ontem, né, com muita dificuldade você mesmo entrevistou o presidente do Central Haroldo, e viu a dificuldade que ele tem enfrentado e outros clubes também do interior tem passado por essa dificuldade até o Salgueiro, conversei com o presidente do Salgueiro semana passada, muita gente pensa que o Salgueiro está tranquilo de dinheiro, de verba,
8: aqui. mas já tá um certo tempo treinando, né? está
9: treinando, agora passa por dificuldade também na, no quesito repetição de testes, é, tem pedido apoio à federação, perdeu o patrocinador, perdeu o sócio que já não tinha muito, então o presidente nos relatou que para disputar a quarta divisão do Nacional, o Salgueiro está passando, está penando também, passa uma dificuldade enorme o futebol interiorano. Você imagina, outro que os grandes clubes já têm esse déficit financeiro e os do interior, né, que não tem muita verba, não tem o torcedor chegando junto, não tem bilheteria e foi isso que ele nos relatou. Então, só para resumir o que você me perguntou, o Evandro falou que vai estar em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde e que defende a volta para o dia 12 de julho, o que o futebol estaria retomando aí as atividades de já com o calendário do pernambucano para a reta final. É, mais que isso, ele foi enfático e disse que prejudica o calendário do futebol pernambucano, porque chegaria a. É, bater aí com as datas da Copa do Nordeste que também quer realizar a Liga né? a conclusão da Copa do Nordeste há uma indefinição e no quesito lá da Federação Baiana nós até consultamos o Ricardo Lima que é o presidente da FE, FBF né? Federação Baiana de Futebol ele disse que não chegou nada absolutamente nada para ele até o momento quanto a CBF se manifestar que Salvador seria a sede única lá para a conclusão dos jogos não tem nada ainda a respeito disso mas recebe a informação é, de forma positiva ele disse que todos que precisarem ficar hospedados lá na Bahia, lá em Salvador, mais precisamente, ficariam bem porque a capital tem como, tem estrutura, tem CT, tem campo. Ele disse que recebe isso com bons olhos. Observou de forma positiva, mas que aguarda ainda o um contato. Apesar do prefeito lá né, da, de Salvador, o ACM Neto, ter garantido que Salvador será mesmo escolhida como a sede única para esses jogos, viu, Haroldo?
8: Bom, dia 12 seria de domingo a 8 Carlyle, mas independente de datas, né? Porque a gente já discutiu tanto data aqui ao longo da semana, eh, passa por isso mesmo? Uma boa conversa aí entre Federação e Secretaria de Saúde, eles podem chegar ao denominador comum ou vai ter que esperar mesmo me, diminuição de números da pandemia? Um monte de coisa tá em jogo aí. Carlyle, boa tarde.
10: Boa tarde, Haroldo, Alexandre, Roberto, boa tarde a todos. Uh, no cenário ideal, uh, seria melhor esperar sim, porque mesmo com esse decréscimo de números da Covid, principalmente na região metropolitana do Recife, mas a situação ainda é, é grave. Agora, se for traçar um paralelo entre futebol, comércio, igreja, outros tipos de serviços, todo mundo está abrindo, o futebol seria o que tem uma segurança sanitária maior. Por quê? Porque não vai haver público, nem dentro nem fora dos estádios, ou seja, sem aglomeração, todas as pessoas envolvidas são testadas. Então tem essa testagem em massa. Então, seguramente, poderia voltar sim. Mas, paralelamente a essa, essa conversa do governo com a federação, aliás, a, a federação demorou muito para fazer isso, e os clubes também não, não ajudaram. A conversa apenas com o secretário de, de Turismo e Esporte, mas ainda de uma forma bem superficial com a cúpula do governo. E, paralelamente a essa disputa, há outras disputas. Por exemplo... Quem começar quem abrir primeiro em relação a Recife e Salvador tem maior chance de receber a fase final da Copa do Nordeste. Mas o próprio governo pernambucano já disse que não tem essa, essa, esse interesse porque não teria ganho, só teria o ônus. E a outra corrida é em relação à Copa do Nordeste estaduais. A Federação Pernambucana quer primeiro o seu estadual para depois disputar a Copa do Nordeste. Outras, outros estados, e não são as federações, são os clubes. Eles querem, primeiramente, a Copa do Nordeste para depois os estaduais. Por quê? Tem então, uma explicação. Por exemplo, aqui, quem está treinando? Esporte, de Santa Cruz, Retrô. <risos> e os outros clubes do interior com, começaram agora e tem clube que nem começou ainda. Então, o Salgueiro começou Nos outros estados, é a mesma coisa. Salgueiro também, né, Alexandre? É, é verdade. E ele... nos outros estados, a mesma coisa. Então, todo mundo que vai disputar a Copa do Nordeste já está treinando. Então, poderia fazer primeiro a Copa do Nordeste para depois os estaduais, mas há essa disputa também entre clubes, federações, cada um Tentando puxar para si.
9: É, e um detalhe, viu, Haroldo, Roberto Carlare, o presidente Evandro falou que a intenção mesmo é fazer, é realizar o Pernambucano primeiro. Ele disse que quer concluir o Pernambucano estadual primeiro, já falou isso duas vezes, inclusive aqui na Rádio Jornal, e disse que a, a Liga teria até o dia 31 de dezembro para fazer a Copa do Nordeste. Por isso que o Eduardo Rocha, até nas declarações do, do presidente Evandro, fica meio chateado às vezes, porque ele acha que o, o Evandro não leva em consideração que a Copa do Nordeste é importante também, cada um defendendo o seu pedaço, o seu campeonato, né, Aron? É,
8: Roberto, se dependesse da federação, no dia 28 de junho passado, já tinha bola rolando, foi uma data, inclusive, que foi cogitada, né? Mas o governo não, é. autor, o governo não autorizou, a gente acompanhou todo esse processo, e por enquanto, eu ouvi quando o secretário falou segunda-feira, nós até veiculamos essa... Essa fala na TV Jornal, lá no espaço de esportes, ele dizendo: na semana do dia 6 não vai ser. Na semana do dia 12 também não será. Então, é, 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 é trabalhar.
10: Não há previsão, né?
8: É, o secretário de saúde, André Longa, ele disse: na semana do ele dia 12. Não há previsão. Não, não vai ser também. E disse que, exatamente, Carla, que não tinha data. Então. Oh, vamos tentar trabalhar com o dia. Então vai
1: ser tudo cancelado dia
8: 15 talvez
1: doze para para 15 para 15 três dias é umas coisas aí que eu não entendo não é sei não cada um diz uma coisa né eu acho que continua tudo muito confuso a gente já falou as outras coisas é um debate que a gente tem que falar não pode ficar calado e tem que debater isso mas tem muita coisa aí já funcionando. E não dá para entender como outras não são liberadas. Eu entendo que tem que ter cuidado, mas tem muita gente sofrendo aí com o fechamento de três meses jun, ma, abril, maio e junho. Entendeu? Então, vamos ver se no dia 12. Eu acho que no dia 12 seria interessante, porque dá para chegar até o fim agora eu acho que eu acho que a federação deveria acabar com esse com esse essa essa rixazinha que tem com a liga porque o campeonato do nordeste é altamente impre, é, é, importante para nós para os clubes grandes para os clubes das capitais essa competição é muito importante o campeonato estadual a tendência é Diminuir, a, 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 o, veja aí o que está acontecendo agora. Olha, se não tiver verba da televisão, o, o próprio presidente da federação já disse, se não tivesse dinheiro da, federa, é, da TV, era difícil de fazer campeonato estadual aqui. E eu acho que nessas cidades todas, nesses estados todos do, do Nordeste. Então eu acho que o, o campeonato estadual depende muito dessas verbas da televisão, os clubes do interior não têm como se sustentassem essas verbas. Os da capital ainda se viram, que tem esse apoio aí, tem torcidas grandes. Mas a verdade é que vamos esperar aí para ver a data que eles querem fazer. A gente vai torcendo para que volte. Eu acho que o torcedor está com vontade. O, o já tem muita coisa aberta, muita coisa Funcionando, então vamos ver se no dia 12 volta. E eu acho que ou o estadual ou o Campeonato do Nordeste. Ou os dois aí paralelos. E os clubes que apoiaram, acertaram fazer esses campeonatos paralelamente, eles têm jogadores para colocar em campo nas duas competições.
8: Ok, a gente tem falado muito aqui sobre a situação financeira, né? O agravamento da crise financeira dos clubes com a pandemia, isso. É, é algo realmente que tem sido notado. Tem uma notícia aqui sobre o Fortaleza, a fonte é o UOL, e diz o seguinte. Em meio à crise financeira por causa da pandemia, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, pediu a Rogério Ceni que aceitasse o atraso de um mês de remuneração para que pudesse manter a folha salarial dos demais funcionários em dia. A gente já começa a pensar qual será o salário de Rogério Ceni, né, porque se atrasar um mês dá para manter a folha dos demais funcionários em dia Já pensou. o treinador concordou prontamente um né? o treinador concordou prontamente com a oferta feita pelo dirigente, os seus auxiliares também toparam as condições apresentadas pela cúpula que atitude aí ó, o, o, o Rogério Senni, claro que é, essa é uma atitude muito correta né, com o clube mas não deixa de ser também uma espécie de colaborador do Fortaleza, que ele já é há um certo tempo, né, Carlyle? De repente virou um colaborador geral do Fortaleza, né?
10: Sem dúvida, ele vem fazendo isso desde o ano passado, né? Levando ajuda na criação do da academia lá, moderna, do centro de treinamento. E ele sabe da condição do futebol atual, principalmente o futebol nordestino. O salário dele gira em torno de 300, <coughs> perdão, 300 mil reais e quando ele está falando os outros funcionários não são jogadores não, tá são funcionários administrativos, e é bem capaz de salário dele, e dá para pagar toda a folha administrativa do Fortaleza. É, enquanto aqui, por exemplo, o Magrão se recusou a adiar um pouco mais essas parcelas, é, enfim, tem, tem profissionais, tem treinadores de outros clubes que não aceitam, tem outros que são mais compreensivos. Quem parece que teve a melhor ideia é, nesse momento de pandemia foi o, o Grêmio Haroldo. por exemplo, o Santos agora de forma unilateral, ele baixou logo o salário, 70, 50% do salário e agora está dizendo que vai pagar só 70% dos salários, isso cria um ambiente muito ruim, o que é que o Grêmio fez? O Grêmio conversou com os atletas e disse que ia pagar só 50% do salário, mas não era calote não, esse, o restante ele vai atrasar, mas vai quitar em 2021 então ele fez uma planilha que de abril a setembro paga só metade, mas a partir de abril de 2021, ele vai pagar, por exemplo, um salário e meio eh, de cada um para poder compensar essa perda agora e todo mundo aceitou. É melhor receber lá na frente do que ir para uma briga judicial ou então não receber, ter um corte agora. Esse é a
9: posição de líder, né? Ele não é um chefe, né? ele é um líder de um grupo e ele vai lá e distribui os rendimentos, né? Não, primeiro paga a todo mundo, ele entende a necessidade de cada um e toma essa atitude diferentemente do que a gente identificava aí há poucos dias no Atlético Mineiro, né? Com o técnico recebendo e os, e parte do elenco não, alguns jogadores não. É uma, uma questão inversa. Eu lembro sempre, quando eu ouço uma notícia como essa que você passa agora, do Givanildo Oliveira. O Givanildo, quando estava no comando de algum clube aqui, ele dizia tem que pagar os jogadores, ele prezava muito por isso, né? jogava de forma correta, ele foi jogador e ele dizia que sabia, entendia a necessidade do atleta, até os que ganhavam mais também tinham investimentos a cumprir, logicamente cada um ganha o seu patamar, sabe no que investe, sabe o que, que se tem ali no fim do mês, em que, como é que ele vai gastar, e ele dizia que nem todo mundo que também ganhava muito tinha lá dinheiro de sobra não. Tinha investimento, tinha uma questão, tinha uma família Pessoas que ele dava apoio E ele defendia esse pagamento de salários Para cada elenco que ele defendeu Nisso ele sempre brigou Porque foi atleta e entende a situação do atleta É o caso do Rogério Semi, né? O Rogério, muita gente acha que não se preparou Para a condição que ele tem hoje Claro que ele se preparou é, Foi um grande goleiro do nosso futebol E hoje tem essa postura de liderança Que chama muita atenção e serve como exemplo aí Para muitos treinadores
1: do Brasil
8: Pois é, Roberto. Abriu, abriu mão de um e ele salário. também. Né? E, e também ganhou o dinheiro é, dele para fazer isso, né?
1: Muito. Ganhou muito dinheiro no São Paulo. É. Uma carreira longa e vitoriosa. E bem remunerada. Entendeu? Deve ter um bom dinheiro acumulado, guardado, aplicado. E aí, um salário de 300 mil, o cara pode passar aí um mês sem receber. Ele
10: é pode passar um ano, Roberto.
9: É, é verdade, é. É. Não, não é correto, né? Mas não, não é, não é atrasar correto.
8: Atrasar o salário é, não quem, é, né? tá é, né? Exato, é. Quem está entendendo a situação? Mas o tem que pagar. Essa né? notícia só revela, né, um pouco do, do problema dos financeiros dos clubes. O Fortaleza está na primeira divisão e pediu ao treinador dele para atrasar um mês para poder pagar os demais funcionários. Então, é só um pequeno é, exemplo tá certo, da crise. O Fortaleza
1: né? e Ceará estão muito equilibrados financeiramente os clubes têm dívidas pequeninas os dois somando parece que não dá nem 30 milhões me parece somando as dívidas dos dois grandes de Fortaleza é, a gente estão falou. equilibrados lá tiveram, tiveram competência para fazer um trabalho um trabalho correto um trabalho muito bem feito com muita responsabilidade que nós não tivemos aqui, lamentavelmente. Estamos afundados com os três clubes em dívidas gigantescas.
10: A impressão que passa, Roberto, é que os dois navegam na mesma onda, né? quando os dois estão na elite, é, um carrega o outro para cima, enquanto o, o trio aqui é. de Pernambuco, cada um em sua divisão... Parece que eles estão tomando caldo nessa onda. né? Então, um é um puxando o outro para baixo, não de forma proposital, mas é com a crise. Quando todo mundo fala de crise, o outro crise, o outro crise, os investidores vão embora. Eu vou quero um lugar mais, mais claro do que essa nebulosidade toda. E eles
8: estão puxando para cima mesmo, porque eu vi uma entrevista do presidente do Ceará é, e alguém fez uma espécie de provocação com ele e disse Fortaleza já tem um bom número aí de sócios, está no outro estágio aí, presidente. Ele disse, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá neles. O trabalho deles lá é bem feito, mas a gente vai chegar lá. Ou seja, ele já se espelhando no positivo, sim, né? Sim, e isso. Querendo, puxando para é cima, nada. puxando para cima. E venda
10: de camisa, tá essa disputa saudável. Quem vende mais, quem tem mais sócio, só, só faz crescer. Aqui não, aqui a gente vê muita lamentação, não vê algo... É, não, não centralizado, mas algo conjunto. Ações conjuntas, já teve isso há alguns anos mas ultimamente parece que é, cada um quer cuidar do seu quintal e esquece a praça em volta que envolveria todo mundo. Muito bem, voltando aqui para fechar o assunto é futebol segundo tempo dessa sexta-feira
8: é, muito obrigado a você pela audiência muito obrigado pelo carinho, a programação esportiva da Rádio Jornal prossegue aí nesse fim de semana ainda não tem jogo né, do, no futebol pernambucano ainda não tem competição em Pernambuco mas a gente segue acompanhando tudo e informando tudo para você dos bastidores sempre com muita informação aqui